0: Los tatuajes son malos para la salud. Ya está, ya lo he dicho. <ríe> sé que muchos de vosotros, ya por estadística, os vais a poner las manos en la cabeza, vais a, tener, a empezar con el, con el sesgo. No puede ser lo que va a decir Pau, seguro que se puede girar por algún otro lado o algo así. Y digo que es por estadística porque los últimos años estaréis de acuerdo conmigo, en eso sí, <ríe> que vamos a la playa y raro es la persona que no está tatuada. Todo el mundo tiene al menos un tatuaje y a mí me molan, a mí me molan. Pero no tengo ninguno. No tengo ninguno precisamente por lo que os voy a comentar en el episodio de hoy, que es como una continuación del de episodio 232 en el que hable precisamente de los daños que causan los tatuajes. Pero además ha salido nueva evidencia haciendo este argumento aún más fuerte y os lo voy a presentar aquí. También vamos a ver un, unas cuantas posibles soluciones porque para mí ya es un hecho. Es como decir que el tabaco es malo o que muy posiblemente te causa cáncer de pulmón. Esto lo sabemos la mayoría. Pues los tatuajes es otra de estas cosas, de estas vamos a llamarlo hábitos de sociedad occidental. Realmente es también oh, sociedades no occidentales y tribus indígenas, pero fijaros que esas cintas se borran muchísimo más rápido y quedan mucho más feos porque el cuerpo tiene más habilidades para deshacerse de estos tatuajes. Pero el caso es que el daño con la tinta moderna que utilizamos en Occidente que te hacen los tatuajes son directamente proporcionales a la cantidad de tinta con la que te has tatuado. O sea, más grande el tatuaje, más lo sufrirás a largo plazo. Y ojo, como digo, porque esto lo digo teniendo cierta envidia a algunos de vosotros o amigos míos que, que están tatuados. Yo sé apreciar un buen arte ahí y queda de molón. Pero bueno, es como el fumar, también queda de molón. Quizá ahora ya no tanto. Pero, hostia... El precio a pagar para quedar oh, qué bueno que estuve durante mi adolescencia fumando, pero lo dices con un cáncer de pulmón. No, por favor. Eso es lo mismo. Por esto sé que el episodio de hoy provocará sentimientos encontrados similares a cuando hablé en el episodio 239 de los beneficios de dejar el café. Y sé que hay evidencia, digo entre comillas, porque no es evidencia que sea falsa, sino es lo de siempre, que está a favor de de beber menos de tres tazas de café al día o algo por el estilo. Y esto lo digo, atención, bebiendo yo cafés por la mañana. Es lo único no carnívoro que consumo, me permito ser imperfecto, del mismo modo que hago trampeos de la dieta carnívora cada una o dos semanas, dependiendo de la época de entrenamiento en la que esté, sabiendo que es algo que no es precisamente... O sea, los beneficios cognitivos del café están mega ultra estudiados, pero a largo plazo la fatiga suprarrenal y todos estos afectos están muy demostrados. Y pensad que el café es la segunda commodity que se comercia más en el mundo después del petróleo. Normal que la evidencia esté sesgada para venderte. que coño? Tú bebes café que es buenísimo. Claro, sí, hay márgenes de beneficios y es la segun segunda commodity más vendida del mundo yo me lo tomaría con, con pies de plomo. Y lo digo bebiéndolo, ¿de acuerdo? Con los tatuajes me ha pasado muchísimas veces por la cabeza, porque ya sabéis que yo no me haría una cosita pequeña, me haría un puto brazo entero, una manga entera de tatuaje y no me lo voy a hacer nunca, lo tengo clarísimo. Motivos de que a lo mejor el arte que me gusta en ese momento no me va a gustar en unos años, pero sobre todo por temas de salud. Por temas de salud que ya hable, como digo, en el episodio 232, pero que a raíz de nueva evidencia, vamos a comentar um, vamos a comentar aquí. Eh, estudios que han salido en 2022, precisamente, y que remarcan aún más tatuajes y fumar. O sea, no que causen los mismos efectos, pero que poca evidencia habrá a favor de fumar o a favor de los tatuajes. No habrá <risa> ningún paper que diga, sí, sí, uh, tatuarte va genial para el sistema inmune o, yo qué sé, te sube el libido. No, ¿vale? Y, y relacionando lo que, lo que comentaba en el café, me encanta el café. Y sé que es malo para mí, pero es uno de estos hábitos culpables con el que me permito no ser perfecto con muchos otros, de acuerdo. Pero el hábito que, que tiene tatuarte ya no tanto como un hábito, aunque sé que personas sí que les mola, que se te engancha esto de, de tatuarte, que es adictivo. Pero el impacto de los tatuajes en nuestra salud es mucho peor. De hecho, por esto mismo lo comparo con fumar. Queda muy molón y de niño malo, pero la bofetada tóxica que te mete a la salud es incluso peor, ¿sabéis? A lo que me refiero, o sea, lo comenté precisamente en el episodio 232. Si os mola el tema este de los tatuajes y de la salud, a lo mejor tienes alguno, porque vamos a ver hoy soluciones. Pero en el 232 hablamos que provoca estrés en el sistema nervioso, además de forma constante, además por el simple hecho de que la tinta siempre está ahí, reacciones alérgicas, contaminación de sustancias portadoras, pigmentos y metales pesados, cáncer de piel y muchas cosas más. Pero un tatuaje no es como fumarse... Un solo cigarrillo y ya está. No, es mucho peor. Porque estamos hablando de que tienes esa tinta en la piel permanentemente. Tu cuerpo está siendo atacado constantemente por agentes tóxicos de los que no se puedes hacer O sea, tenemos ahí, vale, dietas inflamatorias o radiaciones electromagnéticas. Lo puedo entender. Pero hacerte un tatuaje es, básicamente, ir tú proactivamente a ponerte... Un parche inflamatorio. En vez de un parche de nicotina, te pones un parche de tóxicos para que ataque a tus órganos constantemente. Como digo, ha salido, salido nueva evidencia, nuevos estudios que he encontrado casi de casualidad y quería remarcarlos para complementarlo con ese episodio 232 donde hablaba, hablaba de otros estudios. Pero hoy también vamos a tocar algunas soluciones o qué haría yo si tuviera un tatuaje o si me estuviera pensando el qué en diferentes situaciones. Y lo vamos a ver. ¿Dónde, Pau? ¿Dónde lo vamos a ver? Pues lógicamente aquí en este podcast, Multipotencial de Pau Ninja. Como siempre, antes de empezar, tengo que agradecer a todos los miembros de Sociedad.ninja que sepas, por menos de lo que cuesta una cena al mes, puedes entrar a una comunidad de multipotenciales con un montón de pasiones e intereses. realmente, si nos mola el tema de salud, tenemos ahí canales de salud, de carnismo, de fitness, de calistenia, de artes marciales, con gente muy pro en cada uno de estos temas. Tenemos deportistas profesionales, al fin y al cabo, karatecas, bueno, todo lo que acabo de comentar. También incluso tenemos un apartado de, de estilo en el que hay estilo masculino y femenino, ¿no? Se han hablado tobajes de tobajes ahí precisamente, aunque no se ha tocado el tema de la salud como se ha hecho en el canal de salud, para hablar precisamente de los temas que os voy a tocar hoy ahí. Que sepas que Sociedad Ninja no deja de ser como una especie de mastermind. Imagínate personas que se quieran adelantar a los acontecimientos, que quieren debatir las cosas que hablo en el podcast, ya sea conmigo los otros miembros, y hay gente muchísimo más especialista que yo en los temas que me gustan e intento aprender y documentaros y comer como si fuera una mamá pájaro y daros de comida como audiencia que, que, que somos, ¿no? Entonces, um, es una manera de apoyar el podcast. Es una manera de apoyar el podcast, pero además tienes episodios exclusivos, boletines, ahora también desde hace unos meses, audiocursos y un montón de cosas más que dejo a modo de sorpresa. Ya digo, en vez de Netflix, te conectas a Social Ninja y aprenderás mucho más. Lo que compartimos ahí, eso sí es de valor. <risa> Igual que el episodio de hoy, porque sé, siempre he pensado que mi cuerpo quedaría bien molón lleno de tatuajes. Pero en los últimos años, yendo a la playa, me he dado cuenta que el tipo raro es la persona que no lleva ninguno. Y estaréis de acuerdo conmigo. Seguramente, como comentaba en la introducción por estadística, uh, tienes alguno. Yo soy uno de esos que no tiene. Y no es del palo o oh, soy especial, no, ni mucho menos. Porque me ha pasado por la cabeza más de una vez, precisamente en hacerme uno. No os voy a engañar. Uh, sienta bastante bien pensar que soy el diferente de la playa. Pero bueno. Soy el calvo también y también soy el peludo, así que tampoco yo creo que compensa, queda compensado y balanceado, tanto que os gusta el balance. Pero bueno, no tenéis excusa para uniros al, al club porque también existe los lásers para sacarse los tatuajes. Desgraciadamente usar el láser también tiene un montón de, de tóxicos, pero para mí si tuviera un tatuaje sería una inversión. Sería una inversión porque claro, me intoxico ahora con el láser um, para sacarme el tatuaje y para no intoxicarme durante el resto de mi vida, que de lo contrario sí tendría el tatuaje. La evidencia no es poca. Justo este año salió un estudio muy contundente donde analizaban las sustancias que se inyectan con la tinta del tatuaje y flipar en colores cuando te das cuenta de lo que la gente se mete en una sesión de tatuajes y, y para el resto de su vida, que la mayoría lo van a mantener para el resto de su vida. Los tatuadores cogen sus mini agujas, que introducen dentro de la superficie de la de los clientes. Y aunque sí, ya lo sabemos, no lo hacen intencionadamente, No es que estén ahí, ahora te voy a meter un, me un montón de toxinas. No va así. Pero nos las meten. <risa> no es que te, te metan tinta como tal y ya está. a Grosso modo, lo que te están metiendo son ingredientes. Estamos hablando de, de los HAP, que son hidrocarburos aromáticos policíclicos, que son como compuestos que contienen carbono e hidrógeno. También hay los PAHs, los metales pesados, la, y las aminas aromáticas primarias, que son químicos muy comunes. Atención, para fabricar pesticidas, productos farmacéuticos o hasta explosivos. Esto es lo que te está metiendo el tatuador en la piel, pero no solo en la piel. Porque toda esta lista de sustancias tóxicas o bien se meten dentro de nuestro cuerpo junto con la tinta o se digamos, produce dentro de la piel con distintos procesos, por ejemplo, en el metabolismo o la fotodescomposición. Es decir, que a lo mejor no te lo meten directamente, pero cuando está en la piel, ya con el, la función normal del cuerpo, entonces se crean estas sustancias o se activan, para decirlo así. No hace falta ser un lumbreras para deducir que esto, bueno, es un riesgo para la salud humana, porque encima lo tendrás ahí permanentemente. Por ejemplo, dentro de la tinta negra se encuentran los PAHs como el, ¿cómo se llama? El ben, benzo... Siempre lo digo mal, tío, el benzopireno, benzopireno, sí, benzopireno, benzopireno. Ahora os acordaréis vosotros también de esto de repetir benzopireno, benzopireno. Pues el benzopireno es mega cancerígeno, muy cancerígeno. Estamos hablando de una sustancia que sale del tubo de escape de los coches, o sea, también del humo que quemamos cuando estamos quemando madera o del tabaco y también de productos que salen del petróleo. No nos olvidemos de todos los metales pesados, además, el plomo, el mercurio, antimonio, el arsénico y algunos más que son responsables de enfermedades bueno neurodegenerativas y tipos de cáncer, como cáncer gastrointestinal, de pulmón, hígado, enfermedades endocrinas y más. O sea, algunos de los compuestos que encontramos en las tintas están en el grupo B, que el grupo B significa básicamente que bueno no estamos del todo seguros Así que los catalogamos como grupo B de que pueden causar cáncer. Pero algunos, como el cadmino y otros de estos metales y estos componentes que acabamos de ver, están en el primer grupo. Que esto significa que 100% seguro que te causan cáncer. Por esto, el estudio que os comentaba al principio hace un trabajo perfecto explicando lo mucho que, que, bueno, que estás envenenando tu cuerpo entero para hacerte un tatuaje. Es un estudio, ya digo, que de este año. Quizás si tienes un, uno pequeñito, un tatuaje ahí pequeñito, no es el fin del mundo tampoco, pero en el momento en el que empiezas a hacer esos, bueno, esas piezas de arte, yo lo considero arte, que algunos son chulísimas, uh, soy parte del 33% de hombres que tienen Pinterest, aunque hace mucho que no me conecto, pero tengo ahí mis boards con tatuajes guardados que no me voy a hacer nunca, pero a lo mejor me dan ideas para algo, quién sabe. Igual como diseños de interi interiores de furgonetas, de mini estudios y cosas así. Pero claro, en el momento en el que si yo hubiera decidido, creo que lo pensé hace dos años cuando iba a Nueva Zelanda, dije, buah, que me hago aquí en Nueva Zelanda todos los brazos. <risa> si me hubiera hecho algo así, algo grande como mangas o incluso medias mangas que curven ya una superficie, bueno, llamémosla, substancial de nuestro cuerpo, es básicamente horrible para cada maldita célula de tu cuerpo. Es como si le metes a las pobres un ejército súper pesado que no deja de atacarlas constantemente. Es como si las células dices, toma, aquí tienes este enemigo, vas a tener que luchar con este enemigo el resto de tu vida. Estás introduciendo toxinas y metales pesados que no removerás en toda tu maldita vida. Tu cuerpo va a tener que lidiar con el daño oxidativo hasta que mueras. Y piénsalo, pocas personas están realmente sanas como para permitírselo. No tenemos suficientes ya con malas dietas y estar siempre inflamados que encima, toma ya, te tienes que meter un tatuaje. Este ataque constante no es precisamente débil. No o sea, es que no es que pongas un, un ejército de la tinta contra tus células de, y digas, coño. O sea, un estudio del año pasado indicaba como el PR-170, que es un tipo de colorante que se usa en la tinta, empezó a iniciar un estrés oxidativo avanzado en todos los organismos donde se usó. Pero lo que saca a relucir lo malo que es este compuesto de, la, de las tintas es que el sistema de defensa antioxidativo fue ineficiente intentando proteger los órganos del ataque constante de la tinta permanente en la piel. Por eso el tatuaje se va borrando. Es el cuerpo que intenta echar la tinta, pero el pobre no puede. Las tribus indígenas... Lo puede echar mucho más, pero claro, los tatuajes son más feos y puedes hacer menos arte porque no utiliza tintas contemporáneas con un montón de mierdas para que se le enganche mucho más y puedes hacer mil colores y cosas por el estilo. Pensa que el PR-170 crea tal estrés oxidativo que nuestro sistema de defensa antioxidativo no puede, no puede luchar contra él. O sea, está ahí siempre. Y tiene todo el sentido del mundo porque no estamos hechos para lidiar con un nivel constante sin parar de toxinas. Os recuerdo que la tinta se queda en la piel permanentemente. No sé cuántas veces lo he dicho ya en el episodio hoy, pero claro, estamos. no es como fumarse un cigarrillo, como comentaba antes. Por eso lo estoy remarcando constantemente, porque eso seguirá ahí. Es decir, es como si en vez de un parche de nicotina que os comentaba, te pones un parche dentro de la piel que tiene metales pesados tóxicos, cancerígenos que se van filtrando cada maldito segundo dentro de tu cuerpo durante toda tu vida. Otro estudio indicaba cómo los pigmentos de la tinta se depositan en la piel y se distribuyen por los gánglios linfáticos, que es una estructura que forma parte de nuestro sistema inmunitario. Pensad que los gánglios uh, linfáticos son los encargados de transportar los glóbulos blancos y, y otras cosas buenas, que ayudan a que podamos combatir enfermedades y también, bueno, infecciones. Lo que estoy diciendo a efectos prácticos es que, hipotéticamente, estamos metiendo estas pequeñas partículas, los pigmentos, a correr por ahí, haciendo que lleguen a la sangre y se vayan distribuyendo a los órganos periféricos. Digo hipotéticamente porque, en el pasado, esto no se había estudiado, pero que con este paper que os compartía, que como siempre os dejo las notas del episodio, el objetivo era seguir a los pigmentos en los órganos internos de ratas. O sea, el estudio hace, hacía, hizo tal como os imagináis. Tatuaron a ratas. Eran ratas tatuadas con dos tipos de tintas, con análisis microscópico. Los investigadores pudieron ver que esas ratas, esas ratas roqueras. Tenían pigmentos intracelulares en la piel y dentro de los ganglios linfáticos. En lenguaje ninja básicamente eso significa que vieron como el hígado, en el hígado, las células de ahí tenían depósitos de pigmentos. O sea, que no se iban de ahí, que esas células tenían que lidiar con ese, con ese tóxico. No se vio en los otros órganos, esto es verdad. Bueno, como si fuera poco problema que se quedaran ya en el hígado. Y es verdad que no se vieron los otros órganos, pero se ve que el hígado claro, se lleva un montón de estrés y las células de esa área fueron las que peor lo sufrieron. Tatuaron las ratas, la tinta se fue a la piel, pero también fue mandada directamente al hígado. No sabemos si a largo plazo el cuerpo podría incluso distribuir la tinta a otros órganos. Si está en el hígado yo, y ha llegado ahí, yo puedo hipotetizar que sí, aunque no lo sabemos la ciencia secta secta, <risa> pero es una hipótesis que eso no podemos descartar porque el estudio no fue a larga duración. Solo lo miraron ahí con el análisis microscópico. Solo en base a esto nos podemos intentar preguntar cuánto estrés oxidativo estamos causando a nuestro hígado. Ojo, porque muchas personas tienen una, ya una función, su función de hígado comprometida, sin saberlo porque siguen una maldita dieta de mierda occidental ya tienen un estilo de vida inflamatorio lo suficientemente malo como para encima meterle ahí. Así que imagina encima meterle a un agente permanente que no deja de atacarlo. No me extrañaría que fuera como una especie de catalizador que hiciera que al cabo de un tiempo se acentuaran montones de problemas de salud de los que no se puede recuperar. ¿Cuál es la solución a esto realmente, ninjas de la vida? La solución más lógica, bueno, si aún estás a tiempo, es no hacerte un tatuaje si te lo estabas pensando... Como en mi caso, ¿no? O sea, de vez en cuando, cada seis meses me pasa por la cabeza y digo, ah, no, mierda, es verdad, que va fatal para la salud. Si realmente quieres uno sí o sí, porque yo qué sé, mmm, se ha muerto una persona que quieres y quieres un recuerdo permanente por vida. Y no sé, yo me si vives en una casa, yo me pondría un póster ahí, lo que sea. Pero bueno, cada uno es como es y a lo mejor le dices, yo no, no, yo lo quiero en mi piel, aunque me esté contaminando, no pasa nada. Pues entonces tendría más sentido que fuera lo más pequeño posible, porque es menos ataque constante a tu cuerpo. Otra opción sería, si quieres hacerte uno mucho, 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 utilizar tintas naturales como las que usan los nativos, claro. Como no utilizan tantas sustancias cancerígenas y que den tantos problemas a nuestro sistema inmune, es por esto que quedan más feitos en el tiempo. Se borran más, o sea, bueno, precisamente porque el cuerpo lucha, ¿no? Para ser más eficiente contra estos compuestos, aunque bueno, tampoco significa que sean inexistentes, ¿eh? no significa que porque se borra y queda feo es sano, ni mucho menos. Lo de siempre, siempre vamos a aplicar el sentido común aquí en la vida. Si quieres optimizar tu salud en general para estar sano, si te haces un tatuaje o ya tienes alguno, esto es más razón aún para mirar muy bien lo que comes, tu estilo de vida y demás. Dices, vale, tengo tatuajes, pero mi dieta es perfecta, no tengo niebla mental, todo va perfecto, todo va perfecto. Mis niveles de energía, hago ejercicio, todo esto. Entonces dices, bueno, como mínimo es una persona que las bases las tiene cubiertas, pero la mayoría de personas el 90 y tanto por ciento no tiene las bases de una dieta sana cubierta. Ahora sabes que estás siendo atacado constantemente y y claro, si no le pones cuidado extra a tu salud, pues entonces eres carne de cañón para más enfermedades. Lógicamente si tienes además alguna condición preexistente con tu hígado o incluso diría con algún órgano lo último que haría sería hacerme un tatú, ¿vale? Y el, ras el láser para removérmelo, pues, como he comentado al principio, es una opción también tóxica, pero al menos estará removiendo el ataque permanente. Si me encontrara en una situación así en la que me arrepiento de un tatuaje ya sea por diseño o por salud. No tendría, no tendría miramientos en borrarme, es lo que haría yo. Es como pedir un crédito. Sí, pagas intereses en formas de, toxic, de toxinas extras de hacerte el láser, pero a la larga tendrás tu propia casa, que vendría a ser un cuerpo más sano que no tienes tatuajes. <risa> creo que dejan algún poco de marca, ¿no? O creo que depende, ya ha evolucionado mucho esto. Yo creo que ya no ya no deja nada de marca. Sea como sea, ninjas de la vida, como podéis ver, quería hacer hincapié a estos, a estos otros estudios que, que he encontrado. Pero de nuevo, en el episodio 232 hablaba más a nivel, a nivel general a todo este estrés en el sistema nervioso, las reacciones alérgicas, el cáncer de piel, la contaminación de, de estos metales pesados, pigmentos, sustancia portadora y todo. Así que no a los tatuajes, lo siento mucho. Para mí un tatuaje es como fumar. O sea, hay... ¿Os acordáis que cuando éramos pequeños pues fumar quedaba como un molón? Lo hacían los chicos malos, pero ahora dices eh, ¿esa persona fuma? ¿qué? <risa> pues yo creo que en el futuro va a ser similar. ¿Qué? ¿Que tiene tatuajes? Buah, ¡Qué poco se preocupa por su salud! <risa> Al menos es la dirección que creo que iremos. Sea como sea, lo que sé segurísimo es que seguiremos en Sociedad.ninja muchos de nosotros. Más de 800 ninjas de la vida ya están en Sociedad.ninja. Y a más miembro, más vamos incrementando el precio. Así que apúntate hoy para asegurar este precio. Ahora actualmente está a menos de lo que cuesta una cena al mes, así que aprovecharía ahora al menos para ver un año qué hay dentro. y Ya te digo yo que querrás quedarte aún más porque vamos dedicándole mucha energía y muchos recursos, tiempo y personal a hacer Sociedad Ninja un sitio para avanzarnos un poco más en, a la dirección en la que va el mundo, ya sea de dinero, ya sea de la salud y todos los temas que importan a nosotros y a las personas que queremos así que muchas gracias a todos los miembros actuales que hacen que este podcast sea libre de patrocinadores totalmente independientes y como siempre nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja